0: Boa noite. É a alegria estar aqui pela segunda vez, né? É, nem sempre eu tenho oportunidade de estar à noite, sempre quando eu ministro pela manhã, aí nós ministramos à noite para podemos conhecer a segunda parte da igreja, né? Que é outra igreja totalmente diferente. E a mensagem, apesar de ter sido dada hoje pela manhã, né? A mensagem que Deus tem para você é que você precisa. E nós sabemos que vamos, né, o texto é o condutor, mas é o Espírito que vai estar falando e queremos pedir a Deus que fale da necessidade daquilo que é importante para essa parte da comunidade, que é a parte do corpo de Cristo. Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor é bom. E pedimos, como pedimos pela manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor apresente o Senhor, que o Senhor nos ensine a ouvir Sua voz, a voz do pastor que chama Pastor que conduz, ó Deus, nos entregamos e pedimos a Tua misericórdia. Que Teu povo possa ouvir a Tua voz. Que Teu povo possa entender a Tua palavra. Que Teu povo possa crescer. Que tenhamos, Senhor Deus, um caminho tranquilo. Deus, guarda nossas vidas e abre nosso entendimento. Para que nada, absolutamente nada, venha impedir, Senhor Deus. Que o, o, o Teu Espírito fale ao coração dos Teus filhos e eles sejam vivificados entrego minha vida e peço a tua misericórdia, que minhas palavras não permaneçam, mas permaneça apenas aquilo que o Senhor deseja, te louvamos Senhor Deus e pedimos o teu cuidado, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Querido, nós vamos ler o texto de João, capítulo 10, mas eu gostaria de fazer uma introdução, né, como é praxe, não tem jeito, porque isso é problema de professor, então vamos tentar contextualizar primeiramente, é, onde nós estamos e por que estamos. O livro de João, né, o livro do apóstolo João, é escrito mais ou menos no ano 90, depois de Cristo. Já se passaram em torno de 60 anos que ele viu Jesus ser levado aos céus. 60 anos. Não é, não é? Os, os evangelhos já foram escritos, os outros três, a igreja está crescendo, muitos nasceram na fé, fisicamente em filhos, né, de cristãos, muitos nunca ouviram falar, nunca viram Jesus, assim como nós, muitos não puderam descer a Jerusalém, não puderam conhecer a Palestina, essa é a igreja que está em Éfeso, que para quem ele está escrevendo a carta, a carta não, perdão, o Evangelho, onde ele pastoreia, muitos judeus expulsos de Jerusalém, depois da destruição no ano 70, estão espalhados pelo império, desses judeus alguns se converteram ao Senhor Jesus, é? e também estão nas igrejas, reconheceram Jesus como Messias e estão na igreja, mas essa igreja é composta de testemunho pessoas que viram Jesus, pessoas que conhecem do judaísmo, pessoas que nunca viram Jesus, e vai chegando uma hora, que passado tanto tempo, começa as perguntas, será que Jesus existiu mesmo? E esse Jesus, como é que ele era? Será que esse Jesus, que o João fica falando aí, será que esse Jesus é, é um, era um homem igual a gente? Será que esse Jesus é Deus? Começou a ter dúvidas de quem era Jesus. As cartas de Paulo tinham sido escritas, muitos dos primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo, as cartas de Paulo tinham sido escritas, já tinha, já tinha perdido sua vida no ano 64. Os evangelhos foram sendo compostos, né? E a igreja distribuída. E agora João sente uma necessidade. Esse João não é aquele João infantil que estava andando com Jesus, né? Que a sua mãe pediu um lugar para ele à direita de Jesus. Não. Esse é um homem que ouviu o que Jesus falou e durante 60 anos viveu, estava vivendo, intensamente cada palavra, que ele recebeu, e agora como ancião da igreja, um homem experiente, não só experiente, mas acima de tudo, conhecia Jesus, não só o Jesus, que andou com ele, mas aquele que se revela como Deus, ao longo dos 60 anos, ele sente a necessidade, de explicar para a igreja quem é Jesus, porque vem no seu coração, né, essa preocupação, ele é um pastor, tá? ele está pastoreando, ele tem a sua igreja, e a necessidade dele então, escrever esse lindo evangelho, cujo objetivo não é contar a história de Jesus para você, mas de contar quem é, quem é o verdadeiro autor, né, da graça, e João então, vai elaborar um texto muito lindo, que vai começar lá no primeiro capítulo dizendo, né? Sobre o Verbo. Ele faz um paralelo com Gênesis, assim como em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra se assim, forma vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele começa a falar sobre o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas através dele. Então ele faz aquele link entre o início das escrituras sagradas judaicas, com aquilo que ele entende que era, novamente, a criação de Deus. Aquele momento se repete, né, e se repete de uma forma perfeita. E ele vai usar uma estratégia linda, ele vai então construir esse evangelho, vai relatar a mensagem de Jesus, através de uma fórmula, de sete. Ele vai falar sete vezes, ele vai mostrar sete vezes que Jesus se apresenta como eu sou, e vai apresentar sete milagres, para testificar aquilo que Jesus se declara, diferente dos outros evangelhos que apresentam expulsão de demônios, muitos milagres, né? não, aqui João não precisa disso, ele entende que, as pessoas, que a fama de Jesus já correu, né? que os milagres acontecem no meio da igreja, ele não precisa ficar relatando tudo, a preocupação dele é, será que eles sabem quem é Jesus de verdade? Será que eles conhecem? Será que eles estão sabendo realmente? Então ele tenta trazer a intimidade dele, por isso que o evangelho de João é um evangelho íntimo, um evangelho que vocês vão perceber, onde Jesus é apresentado como aquele homem que é capaz de se preocupar com a coisa tão simples como acabou a bebida do noivo eu brinco, falei isso e repito, parece que houve um desperdício de milagre, né, transformar água em vinho, com tanta coisa importante para fazer, vai transformar água em vinho? Alguém já perguntou isso? Não é? Tantos milagres, mas Jesus vai transformar água em vinho, é o primeiro? É, Jesus vai transformar água em vinho porque ele está na casa de amigos e tem um noivo que vai passar vergonha, porque não provisionou corretamente, né, para aquela festa, ou seja, Jesus não está nos grandes projetos apenas de sua vida, Ele está nas coisas do dia a dia, então Ele se aproxima de você, né? então ele aprende, João começa a apresentar um Jesus, que é Deus, no início dos tempos, mas também é o amigo e o companheiro, que está ali resolvendo um problema pequenininho, se você comparar esse problema né, com todos os outros que virão, é pequeno, ou seja, Deus começa em coisas pequenas na sua vida, porque todas as coisas são importantes para você, pequenas coisas, pequenas bênçãos, pequenas coisas que vão te fundamentar, e João então vai fundamentar essa ação de Jesus, e ele vai transformar água em vinho, e ele vai alimentar as pessoas, vai dar vista, vai dar vista ao cego, é? vai amar um amigo, e as suas irmãs, atravessar, consolar, chorar e ressuscitar. Mas acima de tudo, esse homem tão sensível é o Deus Todo-Poderoso. Porque ele declara, eu sou. E o eu, eu sou é, é rei é, asher é rei é, no hebraico. Eu sou o que sou, êxodo 3,14. João nunca poderia falar isso no, se ele estivesse morando na Palestina, lá em Jerusalém, porque se ele falasse isso, certamente seria apedrejado ele e os outros. Falar que alguém é eu sou, porque eu sou para eles, eles nem repetem para os judeus, porque é o nome de Deus. Só Deus é. Só Ele é. Eu sou o que sou, eu, eu farei o que tenho que fazer, Moisés. Diga que eu vou fazer o que deve ser feito, porque eu sou, eu posso fazer. Esse é meu nome. E esse é o nome de Deus. Eu sou o que sou. Então, quando, eu, quando Jesus fala, eu sou, eu sou, eu sou sete vezes, conforme João apresenta, porque sete dentro da cultura judaica significa perfeição, da divindade, né? É Aquilo que é divino é sete. Então, sete vezes Jesus apresentando-se dessa forma, significa que ele é santo, 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 ele é o Deus Todo-Poderoso, porque ele é o sou. E os milagres que estão no texto de João são para sustentar a divindade de Jesus. E tudo se forma desse jeito. Então, vamos começar a ler esse texto, João 10, onde ele vai dizer que ele é, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Jesus, tinha, Jesus anteriormente se proclamou como luz do mundo e cura um cego de nascença. E quebra um princípio equivocado dos judeus. Se você nasceu cego é porque seus pais são pecadores ou você é pecador. Ou você cometeu um pecado. Se o mal está sobre sua vida é porque certamente você não anda nos caminhos de Deus e certamente tem uma maldição hereditária sobre você eu gostaria muito que as pessoas da maldição hereditária lessem João, olha, não foi nem por causa do pai, nem por causa da mãe, ele nasceu assim, para a glória de Deus, ele nasceu cego, para que eu pudesse lhe dar visão, olha, alguém nasce cego, porque era importante nascer cego, para que recebesse a visão de Jesus, ei, não funciona assim não, as coisas não funcionam do jeito que vocês estão imaginando, e depois disso, ele vai chegar, um grupo de fariseus, ah, João não vai chamar ninguém de fariseu, nem saduceu, nem escriba. Isso já passou. Agora, a lembrança são judeus. Então, ele no seu texto, ele vai sempre te chamar de judeus, porque ele engloba. A sua igreja é diferente. É composta por pessoas que são diferentes das outras igrejas. E ele começa a dizer o seguinte, que Jesus vai... Muitos desses judeus estão próximos, e Jesus fala... Em verdade, em verdade vos digo, verso 1 do capítulo 10, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer todas, de fazer todas sair, as que lhe pertencem, vai adiante deles, e elas o seguem, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido, daquilo que lhe, fal, lhe falava, essa é a primeira apresentação, no tempo antigo, no tempo de Jesus, a prática de pastoreio, de pastor, é diferente da prática que nós temos no Ocidente. No Ocidente, põe-se o gado à frente e o pastor fica atrás, ou o boiadeiro fica atrás, conduzindo. No Oriente, o pastor vê a ovelhinha nascendo, vai cuidando dela desde pequeno e falando. Então, ele vai criando intimidade com o rebanho, que é um rebanho familiar, então ele vai crescendo e ele participa do nascimento dessas ovelhinhas, e cuida desde pequeno dessas, dessas ovelhinhas, e essas ovelhas vão guardando uma coisa, a voz. Como isso é uma região muito pobre, não tem onde guardar, né? Todas as ovelhas, o que, que eles faziam? Juntavam um local, colocavam ovelhas de todo mundo, cada pastor tinha várias ovelhas, fechavam as portas para proteger dos lobos, para proteger dos salteadores. Então tinha um porteiro. Então os pastores... Pegava suas ovelhas, levavam para se alimentar, e no final do dia, colocava essas ovelhas, tudo no lugar, e fechava a portinha, e o porteiro ficava lá, no dia seguinte, esse pastor chega, e o porteiro, abre, mas qual que é a ovelha dele, está tudo misturado, o pastor fala, grita, produz um som, e as ovelhinhas vão saindo, do meio da multidão, tch, 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 né? e vão atrás dele, porque esse, é o que cuida de nós, e ele vai então, saindo com as ovelhinhas, para levar para as pastagens, essa é a cena, que Jesus está descrevendo, que é uma cena que eles conhecem, porque os pastores do orientais, criavam intimidade com, o seu gado, com as suas ovelhas, desde pequenos, e agora começa algo, que Jesus fala assim, você sabe o que vocês não estão entendendo, o que está acontecendo? Vocês sabem por que vocês não entendem minhas palavras? É porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não me pertencem. Porque se vocês me pertencem, se vocês são do meu rebanho, na hora que eu falo, vocês saem do meio da multidão e me seguem. Isso é muito sério. Ou seja, aquele que é de Deus, reconhece a voz dele. Reconhece o que ele fala. Hoje pela manhã eu falo, nós somos todos pecadores. Né? E como diz a Renata, só se estiver em coma, para você não estar pecando, né? Se está de coma, se né? entrou em coma, está entubado. Então, realmente, naquele momento, né, parece que há um, um parede. Possivelmente, você não está pecando. Mas, como você já pecou, você já está condenado à morte, né? Todos pecaram, estão condenados. Então, mesmo entubado, você já vai estar tá perdido. Mas seria um momento de você dizer hoje eu não pequei. Mas a diferença é que nós somos pecadores que no final do dia, esse pecado cometido, essa, essa forma de viver, esse descontrole, isso nos gera um incômodo, isso nos machuca, isso faz com que a gente reflita. A gente não quer ser dessa forma e pede a Deus não é? que ele continue trabalhando. Essa é a voz do pastor, a voz que te orienta que faz com que a sua vida, você entenda, que você não tem o comando, e o controle final dela, que ele que cuida, porque ele que pega você, te chama, e, e você vai seguindo, essa palavra de, de João, ele está fazendo um paralelo também, no, no antigo testamento, quando, quando Deus, está libertando o povo de Israel, passando pelo mar, e à frente como, uma nuvem, de dia, de dia, porque fazia sombra e o povo não ficava né, assando no deserto, mas quando chega a noite no deserto, faz muito frio, então eu tenho que esquentar, aí vinha a coluna de fogo, a nuvem e a coluna de fogo significa sustento diário, cuidado diário, eu cuido de você de dia, eu cuido de você à noite, e eu que te conduzo para o lugar correto, então, essa é a imagem do pastor de Israel, que é a imagem que Jesus está trazendo. Mas Jesus vai chamar a atenção dos judeus ali, dos fariseus, dos escribos, dizendo, vocês não entendem o que eu ensino, porque vocês não são meus. É por isso, quem me pertence, quem foi dado pelo pai a mim, esse me conhece. Isso é tão forte que vai haver na... João vai descrever a oração sacerdotal, que é o um único que escreve isso nos evangelhos, quando Jesus ora e clama a Deus e chega a falar: olha, Senhor teu, né, Pai, de tudo que me deste, todos que se, não perdeu nenhum, a não ser aquele que ia se perder mesmo. E ele clama pelo cuidado que o Pai e o Espírito Santo é clamado para que ao partir, eles não ficassem órfãos, não ficassem sem condução, sem pastoreio. O Espírito Santo é dado à igreja como um ato de amor, para que as ovelhas possam continuar sendo conduzidas, para que ele continue falando no seu coração, te pastoreando, porque o amor que o pastor gera pelas suas ovelhas, e aí essa é a imagem que Jesus está apresentando um amor de intimidade. Vocês não me conhecem, é por isso que vocês não são minhas ovelhas. E a expressão em verdade, em verdade vos digo que no original é amém, amém, lego. E amém, né, para um judeu é, tradicional, significa não assim sejam certamente, mas Deus é fiel e... Com, Deus é um rei fiel e confiável. Quando Israel fez pacto com Deus, lá no Sinai, Deus falou, se você me seguir, vai falando então, todas as bênçãos, né? Que nós somos doidos para pegar as bênçãos deles. Mas está falando das maldições, que a gente não quer, né? Então, se você quer as bênçãos, tem que ler as maldições também. Não te recomendo entrar nesse circuito, não. Então, ninguém conseguiu cumprir tudo e receber só as bênçãos. Prefiro a graça. Sou merecedor né? E Deus muito tem me atendido. Então, eu, eu recomendo que vocês procurem a graça de Deus, né? E não as, as bênçãos lá do, do Deuteronômio, porque você vai ter que também ter compromisso com as maldições. É, e cada vez que ele falava alguma coisa, eles repetiam, amém, amém. Ou seja, Deus é um rei que vai cumprir sua palavra, eu sei, que eu estou fechando um acordo com ele aqui agora, e que se, eu quebrar a minha parte, ele vai, tomar as providências, isso na lei, então o amém que hoje para nós, né, tem o significado de certamente, assim seja, né, para eles era uma declaração de assim, olha, Deus, que é o rei dessa terra que ele está me dando, certamente vai cumprir a parte dele, seja para o bem, seja para o mal, então, em vez de repetir isso direto, falava amém, 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 que né? é, um acrósticozinho, para significar esse poderio, então Jesus fala assim, olha, amém, amém, vos digo, ou, ei, em nome de Deus, ou Deus, Deus, cumprem isso, eu vos digo o seguinte, certamente, que Deus, está comigo, certamente, o que eu digo, é de Deus, Ele é confiável, o nosso Deus, é o meu penhor, aquele, né, e aí ele começa então a expressão, que as suas ovelhas, o conhecem, e ouvem sua voz, e saem para fora, mas Jesus vai continuar então, expondo todo esse. Vai para o verso 7 e prossegue. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, em verdade, ó, eu tenho como aval o próprio Deus. Vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Todos quantos vierem antes vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, pastagem verdejante, o ladrão vem somente, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, Jesus agora sai dessa parábola que ele está fazendo, e vai fazer uma metáfora dele, eu sou a porta, olha, sabe uma coisa, eu sou mais do que o pastor que chama as ovelhas, atendem, eu sou a porta, você lembra do aprisco? Aprisco é a porta, tem uma porta, tem um porteiro, então eu, as ovelhinhas, ficaram o dia inteiro, né, andando e comendo graminha, Chega no final do dia, abre a portinha, elas entram, por isso que ele fala, entram e saem, no dia seguinte o pastor chama e ela sai. Então essa portinha é a proteção delas. No final do dia é a proteção para que elas, as ovelhinhas, entrem e fiquem protegidas né, dos lobos, dos ursos, dos salteadores. E quando chega o dia que elas têm que se alimentar, abre-se a porta, o pastor se apresenta e leva elas para os Campos Verdejantes. Salmo 23, né, me leva para Campos Verdejantes. Eu sou a porta. Entra e sai. Eu te protejo. E, eu te, né? e por mim você passa para andar em lugares tranquilos, para chegar até o fim da sua jornada. Então ele está falando para as pessoas. Vocês não entenderam ainda, não? Que eu sou pastor, e tudo bem, eu sou a porta, então. Eu vou ser a porta. Vê se entende, é por mim, se vocês não me entenderem, vocês não conseguem serem protegidos à noite, protegidos do mal que assola contra vocês. E se vocês também não entenderem que eu sou a porta, como é que vocês vão sair para os, os, os pastos verdejantes? Eu sou a porta, eu sou a porta do aprisco, eu sou o pastor que chama. Ou seja, eu sou aquele que conduz, aquele que protege, aquele que não permite que o mal chegue até vocês. Mas você não está entendendo ainda? É porque você não é minha ovelha. E agora então ele chega e fala assim, eu não sou qualquer pastor. Eu sou bom pastor eu sou aquele pastor que dá vida pelas ovelhas, verso 11, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário ou assalariado, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, se vira o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, eu conheço e elas me conhecem. Ele conhece porque ele cuidou dela desde o nascimento. Ele cuidou quando ela era pequenininha. Né? Ele cuidou, ele vai dar o abrigo, vai dar o calor, vai passar a mão na cabecinha dela, vai brincar com essa ovelhinha, vai criar um vínculo para que ela possa segui-lo relacionamento de Deus com o homem, você se relaciona, você cria vínculo, na hora que você cria vínculo, você segue, João está falando isso, porque ele é um pastor, um pastor de uma igreja, ele entende, que tem que se gerar, tem que se cuidar, o, a visão da igreja, de ter grupos menores, e aí, quem se habilitar a querer cuidar das pessoas, você vai ter que pagar o preço, e o preço é se aprofundar nas Escrituras, o preço é aprofundar uma vida piedosa, o preço é você entender, que você tem que alimentar as pessoas, e para alimentar as pessoas, você tem que se alimentar, e por isso nós temos o projeto da Academia da Bíblia, é? aqui para a igreja, porque é onde nós, os professores, os pastores se unem, para ensinar, para você poder falar, perguntar, para que você possa alimentar e cuidar, se você não tem condições de alimentar e cuidar, você não pode estar à frente, nem de uma pessoa, porque, você tem que, porque senão aquela pessoa vai morrer de fome na sua frente, você vai perder tudo, o pastor alimenta e cuida, e ele está falando isso, não é? Porque o mercenário, aquele que é só salariado, ele está ali para cumprir as horas de trabalho. Quando vier o perigo, primeiro a sua vida. Deixa, né? E elas vão ser destroçadas. As ovelhas vão ser destroçadas. Davi, né? Se aparece como bom pastor também, porque ele fala com Saul, não, eu, tô, eu tenho experiência com o perigo. Já matei um leão, já matei um urso, para proteger o rebanho usei minha me afunda, então assim, eu tenho experiência, eu sei o que é enfrentar o perigo, para cuidar, de quem é frágil, e agora, venha talvez a parte mais difícil, eu sou um bom pastor, verso 14, as minhas ovelhas, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, quando eu li isso, hoje pela manhã eu falei, isso me chamou a atenção ontem, você conhece Jesus, como Jesus conhece o Pai? Porque é isso, que talvez seja o ponto mais, marcante do texto, eu conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, como eu conheço o Pai, e o Pai me conhece, E conhecer aqui, não é igual eu brinquei hoje, né? Eu conheço o Bruno. Não. Quem conhece o Bruno é a Renata. A única pessoa aqui dentro dessa igreja que conhece o Bruno de verdade é a Renata. A única pessoa nessa igreja que me conhece de verdade, né? Quando estou falando de pessoas, né? É minha esposa. Funciona nesse nível. Você, eu vejo o Bruno de vista, né? E tem meu amigo. Nós põe a impressão dele, mas eu não o conheço, ele não me conhece. Mas quando, nós, né, se nós formos morarmos na mesma casa, aí sim a gente vai ver o dia a dia, né? As manias, os erros, as dificuldades. Conhecer nesse tema aqui é eu conheço o Pai. Eu tenho intimidade com ele de relacionamento. Assim como as minhas ovelhas têm intimidade e relacionamento comigo. Agora o negócio pegou, meu amigo. Então a ovelha de Jesus tem intimidade com ele e o conhece. O conhece na teoria e o conhece na vivência e na prática. Ler as escrituras é muito bom. É peça, é, ou seja, é um dever nosso como cristão, é nosso alimento. Mas não é só ler, é muito mais do que ler, é se aprofundar e não é só aprofundar, tem textos que você gasta a vida inteira, para entender e conhecer, mas não porque tem uma mensagem oculta não, é porque tem que fazer sentido na sua vida, enquanto ser humano, aquilo tem que mudar a sua existência, mudar, leva anos para você compreender, anos, tem passagens na Bíblia, para que se tornarem reais para você, valor para você, Deus vai permitir que você seja confrontado em situações diferentes, difíceis, para que aquela palavra realmente soe como palavra verdadeira, claro, nós temos que examinar, temos que nos alimentar, mas esse alimento vai ser ruminado, e vai ser produzido uma situação para que ele se torne verdadeiro, se eu pegar minha trajetória cristã, que tem mais de 40 anos, 40 anos, eu vou dizer o seguinte eu tenho vergonha de como eu era cristão algumas décadas atrás, vergonha-se no sentido de que quanta bobagem eu falei, quanta bobagem eu fiz, e espero ter vergonha de mim daqui mais 40 anos, se Deus permitir, porque eu espero daqui a né? olhar é, tanto ainda que fui tolo, e tanto, e tanto tempo perdido, mas leva, são anos para você perceber que é mais que uma religião, é mais do que um culto no do domingo à noite, é uma mudança profunda, é você ser confrontado, quando o, o Bruno falou assim, olha, não tem problema de você levar, né, a sua tristeza diante de Deus, a sua, a, né, a, o, o seu descontentamento, a questão é que você leva, mas sabe assim, apesar de eu não estar compreendendo nada que está acontecendo, não estar tá entendendo nada, eu confio que no final, o pasto é verdejante, eu não, eu confio que no final, é isso que nos gera esperança, quando a gente vê Martinho Lutero, fica parecendo né, super herói, espetáculo de homem, não é isso, esse homem passou uma angústia, e Deus foi trabalhando o coração dele, até o momento que Deus se revela através dele, nas escrituras, no livro de Romanos, não foi só a leitura por leitura, porque ele ele ouvia a voz ele queria ouvir e quando Jesus chamou ele era ouvir ele ouviu mas ele levou um tempo a compreender muitas coisas na vida dele mesmo depois da né da sua mudança da sua conversão do seu né do seu despertar esses assim, todos nós muito importante é eu amo minhas ovelhas e as conheço, e elas me conhecem, assim como eu conheço o meu pai, e o meu pai me conhece, é uma conexão, ou seja, quem conhece Jesus, conhece a Deus, porque se conecta, e esse desafiador para nós, quer dizer então que a igreja de Jesus, quer dizer, quer dizer que as ovelhas, tem que conhecer, tem que ter intimidade com Jesus, assim como ele teve com o Pai, por isso que nós devemos começar nossas orações, Senhor eu quero ouvir sua voz, eu sou tua ovelha, eu tenho que te ouvir, eu tenho que te ouvir, e isso tem que ser uma coisa que nos incomoda, eu preciso te ouvir, quando falar ouvir, não são as profetas de plantão, é o pentecostais, pentecostais, não é, nas sessões quase pseudo cristãs, não, é o dia a dia da sua vida. As coisas pequenas. Lembra lá do milagre da água em vinho? João começa a dizer isso. Eu conheço minhas ovelhas. Para conhecer a ovelha, ele teve que cuidar dela. Jesus está cuidando de você, pequenininho, frágil. Você tem que começar a ouvir Jesus te cuidando nas coisas mais simples da sua vida, na carona que você ganhou, não é assim? A coisa mais simples é o cuidado dele, à medida que você vai vendo o cuidado dele, você vai percebendo a voz dele, e você vai crescendo, e vai crescendo, e quando ele chama, você identifica, isso é de Deus, isso é de Deus, de vez em quando nós somos assolados por heresias e movimentos loucos na igreja, de tempo em tempo vem uma loucura maior do que a outra, e os que estão aqui sabem, vem pessoas né, que se apresentam como né, os iluminados de Deus, de plantão, falam um monte de loucura, e você fala, Deus, isso tem que estar estranho, vai uns 300 atrás e você fica lá, será é que sou eu que não estou ouvindo Jesus, pelo amor de Deus… Eu passei por isso, uma época que eu me sentia tão isolado na igreja, achando que, que eu estava errado. Eu descobri que, graças a Deus, tinha um tanto igual a mim, espalhado. Tá? Ou Quando eu descobri o alívio que me deu. que, né? Porque a ovelha ouve... Sabe aquela coisa que você se incomoda, com esse negócio, não está legal. Isso não é de Deus. Aquela, não é? Isso, querida. Porque nós sabemos quem é de Deus. Agora, a natureza pecaminosa nossa, quer nos trapacear e falar, até que esse negócio é bom de ouvir, né? Vai resolver seu problema, quem sabe? Vamos fazer uma fezinha? No fundo, você sabe que não é de Deus, querido, mas você emplaca, porque né? é muito mais fácil a gente ir pelo caminho largo, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem o confronto de Jesus com aqueles judeus é o seguinte, olha, o problema não é a minha mensagem, é o problema é que vocês não me pertencem, vocês não são a minha família, é por isso que vocês não compreendem, eles vão ficando irados, e ele vai falar assim, 16, eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, que seria a extensão da igreja, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, ei, vocês não são minhas ovelhas, e eu quero dizer que tem mais, que não é desse lugar aqui, e elas vão me ouvir, e vão me conduzir, e eu vou conduzi-las, tá? por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida, para reassumir, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu dou espontaneamente, eu tenho autoridade para entregar, e também para reavê-la, e isso é tão lindo, que depois, no próximo capítulo, ele mostra que ele é o dom da vida, porque ele ressuscita Lázaro, e aqui, sepulta qualquer ideia, de vitimização de Jesus, Jesus não é vítima, quando é apresentado nas histórias, filmes, não é? que Jesus é uma vítima, é um líder incompreendido, né? isso, isso é mentira, não, é, não aceite esse tipo de história, Jesus se entrega, porque a vida lhe pertence, né? a vida é dele, ele entrega e ele tem de volta, ele não é vítima, eu já falei isso uma vez, repito, não tem coisa que me deixa mais chateado, do que, às vezes, Jesus é o maior psicólogo do mundo, Jesus é o maior vendedor do mundo, Jesus é o grande líder, sabe aqueles livros de alta ajuda, que põe Jesus como cara? Primeiro, Jesus não é o cara, Ele é, eu sou, e Ele nunca quis, ser psicólogo, Ele nunca quis ser, porque não precisava, grande líder, vocês vão entender aqui agora no texto que eu estou falando. Ele veio com um objetivo. O objetivo dele é entrego, porque am, me vou me entregar porque eu amo minhas ovelhas e quero protegê-las. Eu quero pagar o preço. Eu quero reconciliá-las. Eu tenho a vida, eu posso fazer isso. E, pra, e seguindo, e no verso 22, começa, Celebrava em Jerusalém a festa de dedicação, e era inverno, Jesus passeava no templo, né? e rodearam os judeus e interpelaram, até quando você vai deixar a gente sufocado? Explica aí, se você é o Cristo, fala de uma vez e alivia a nossa mente, né? tira essa dúvida, aí Jesus falou assim, o que eu faço, não, não prova o que, que eu sou não? Eu, eu e o Pai somos um, aí o povo fica bravo, pega a pedra, e quer partir para cima de Jesus, se blasfemou, tem mais alguma coisa nos versículos, mas eu quero sintetizar, por causa do nosso tempo, a festa da dedicação, que está falando ali, é uma festa que aconteceu, é, essa festa, não é uma festa criada por Moisés, é uma festa bem posterior, houve um tempo em que depois que, que os judeus voltaram da Babilônia, os gregos, né, dominaram o mundo com Alexandre, foi dividido, uma parte desses, desse grupo de gregos, comandado pela Síria, atacou, e um general, um impiedoso, um rei impiedoso, Antíoco Epifanes, foi lá e, e pegou uma porca, né, um, e, e, e matou essa porca em cima do altar, profanando o altar de Deus, essa cena é tão forte que, e no Apocalipse é repetida essa cena da profanação e o tempo foi profanado depois disso isso está em história tá? Deus é, não fala não se usa o nome de Deus, mas a gente sabe que Deus levanta um, um, uma pessoa chamada Judas Macabeu que vai se rebelar vai destruir o poderio grego e vai dedicar o templo eles vão lá, vão limpar o templo, né, e vão dedicar o templo a Deus novamente, porque aquela profanação acabou, e criou-se essa festa, para lembrar esse dia de rebelião, de luta contra os gregos, na verdade que eles queriam o seguinte, Jesus, hoje é o dia, hoje é o dia, que hoje, essa festa é uma festa, né, em homenagem a um libertador, que nós tivemos no passado, Judas Macabeu, mas agora, não seria um bom momento você falar que você é o Cristo, e a gente já se junta com você, junta o povão que está aqui, e vamos nos libertar de Roma, nas entrelinhas o que eles estão falando é isso, por isso que o João fala festa da dedicação, porque era uma data muito específica, onde o povo comemorava, esse momento de libertação que eles tiveram, e agora era a hora Jesus, fala que você é o líder, fala que você é o cara, que nós vamos te seguir, ele vai falar, ah, vocês não vão me seguir, porque vocês não são meus, né? aí ele fala assim, eu e o pai somos um, aí ele fala assim, ah, esse cara está blasfemando, vamos me jogar a pedra, né? me apedrejar, mas a lei não diz, que você, que é pelas obras, um profeta era medido pelas obras, se um profeta, se dizia profeta, falava uma coisa e não acontecia, dizia a lei que tinha que ser apedrejado, mas tudo que Jesus falou, estava acontecendo, Ele, não, não, sabe, os seus milagres, tudo bem que é de Deus, mas você está falando uma coisa que não pode. Você está falando que porque eu falei que eu sou filho de Deus, no Salmo 86, não fala o Salmo, tá? que ver o Salmo aqui, é isso mesmo. 82. 86. 82, verso 6. No Salmo 82, verso 6, sois deuses, no sentido que as escrituras diziam, dava esse título, né? Aqueles que eram filhos de Deus mas não se de diz ser Deus em ponto de divindade, mas de serem filhos dele, se na sua tua escritura diz isso e você aceita, quando eu falo que eu sou o filho de Deus, você não aceita? Jesus ainda faz esse jogo com eles, para tentar mostrar como é que eles estavam loucos, eles, eles não queriam apedrejar Jesus que estava blasfemando, é porque é o, o pecador sempre teve ódio de Deus querido, existe uma, é natural o ser humano não gostar de Deus, tá bom? Por isso que ele cria ídolos, que é mais fácil viver com os ídolos do que com Deus, quando alguém que você vê que é bom, igual eles estavam vendo, e de repente fala, eu e o pai somos um, então esse é aquele que nós odiamos, que nós vamos ter que matar, é Quase o impulso é quase contra o próprio Deus, e Jesus abandona esse povo, vai para Pereia, e chega lá, tem o último versículo, desse capítulo, e que faz a diferença, verso 41, e muitos que estavam lá, perto do Jordão, tá? João, não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto ele disse a seu respeito, era verdade, e muitos creram nele, enquanto a cidade de Jerusalém, os religiosos, não ouviam a voz de Jesus, e pediam sinais, e pediam testemunhos, quando ele vai para Pereia, perto do Rio Jordão, lá tem aqueles antigos discípulos de João, o povo que, que seguiu João, o povo mais simples, E quando Jesus volta para lá, ele fala assim, olha, João nunca fez nenhum milagre para provar que era profeta, não, ele só falou de você, e, e tudo que ele falou, que é, é verdade, realmente isso é especial, João termina, esse capítulo, essa passagem, para mostrar a diferença naquele que ouve a voz de Deus e naquele que precisa de sinal para acreditar que Deus existe. Que precisa do milagre para, para crer que Deus existe. Para aquele povo lá no final desse texto, bastou apenas a fala de João para que eles cressem e ouvissem Jesus. Os outros já tinham visto o cego sendo curado tinha visto outras maravilhas, ainda queriam que ele declarasse, queriam mais, que aquele que não ouve a voz de Jesus, basta, ele, nada é suficiente, nada é suficiente, para comover seu coração diante do Criador, eu sempre falo, quando a gente é menino na fé, não tem época que mais acontece milagre, coisa maravilhosa, quando você é criança na fé, tenho certeza que muita gente já orou e aconteceu muita coisa. Se, eu fosse, se a gente fosse liberar o espaço aqui, né Bruno, o negócio ia pegar. Aí eu falo assim, puxa vida, agora acabou. Será que eu estou frio? Será que eu perdi o primeiro amor? Será que eu tenho que voltar lá? Não, querido. É porque você tem que crescer. E aquilo que é de Deus, à medida que vai passando o tempo, menos sinal precisa para você acreditar porque Ele fala com você, mas quando você é criança, você é menino, você precisa de ver muitas coisas assim, então as suas experiências espirituais, foram importantes, válidas, para aquele momento, mas você vai chegar ao um momento da sua vida, em que vai acontecer nada, e você vai sentir Deus mais forte com você, do que quando você iniciou a fé, aqueles que são mais na minha idade, vão entender o que eu quero falar, não é assim? É esse motivo. No início, a gente toma leite. Depois, só a palavra é o suficiente. Só de você ouvir. No início eu preciso de show, preciso de luzes, preciso de muito som, não é assim? Depois é só encontrar com os irmãos, lermos as escrituras, orarmos. Rimos bastante, né? Comer bastante, né, Bruno? É assim é o suficiente, a gente sente Deus no nosso meio, em comunhão, um com os outros, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor, e, é, e mais do que isso, elas me conhecem como eu conheço o Pai, e esse é o clamor da noite, Senhor, queremos te conhecer como tu conheces o Pai, porque é isso que que o nosso Deus deseja, caminhemos, continuemos a conhecê-lo, porque a ovelha conhece o pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas,